0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous revenons au Moyen-Orient où une nouvelle alliance militaire baptisée le l'OTAN arabe est annoncée. Mais tout d'abord, dans quel contexte cette annonce a eu lieu Premier point, les états unis poussent les pays du Golfe à s'unir au plus vite pour contrer le terrorisme et les rampes. Le bloc, qui comprendrait l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie, pourrait s'appeler Messa. Il devrait bousculer le rapport de force dans la région. Deuxièmement, la guerre au Yémen bat son plein. Sur ce terrain miné, plusieurs pays arabes testent leur coopération militaire les limites de cette dernière fragile se font rapidement sentir. Depuis les années 50, les tentatives de créer un front commun ont échoué car au Moyen-Orient, les ennemis de nos amis ne sont pas forcément nos ennemis. Et enfin, Israël, Tel Aviv pourrait être prête à collaborer avec la nouvelle coalition, un bon moyen pour les Israéliens de mettre la pression sur les rangs. Un problème cependant, seuls deux pays de la future alliance entretiennent des relations avec l'État hébreu. La diplomatie israélienne sera-t-elle assez puissante pour nouer de nouveaux liens dans le monde arabe Avant d'aller plus loin, petit rappel des faits pour mieux comprendre de quoi le temps arabe serait constitué. Le nom officiel de cet autant arabe sera Mesa ou Alliance pour la sécurité au Moyen-Orient. Huit pays doivent en faire partie, six pays du Golfe plus l'Égypte et la Jordanie. L'idée de créer une telle alliance a pourtant été lancée en 2017 par les États-Unis. Les objectifs annoncés du bloc sont de contrer l'Iran, de lutter contre la cybercriminalité et l'espionnage, et finalement de gérer ensemble les conflits en Syrie et au Yémen. Des questions sur lesquelles les alliés sont censés partager une même vision. Toutefois, le chemin vers ce projet est semé d'obstacles. Le Qatar, soumis à un blocus, reste isolé du reste du monde arabe. Les armements utilisés par les futurs alliés sont souvent impossibles à intégrer. Et l'intégration possible d'Israël dans cette alliance risque de semer le trouble. La feuille de route est donc annoncée par les États-Unis qui précipite la création de l'Alliance. Son lancement est prévu pour 2019. Mais avant même de voir le jour, le projet semble déjà dans la tourmente. Le blocus autour du Qatar, les relations avec l'Iran, les différentes plateformes militaires. Est-ce possible pour les pays membres de surmonter leurs divergences Sous quelle forme verrons-nous l'OTAN arabe quel sera le rôle des États-Unis dans ce projet Avant de continuer, nous nous tournons vers Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'IPSE, afin de mieux comprendre l'avenir de la MESA. Kader Abderrahim, bonjour. Bonjour. Quelle est la nécessité, selon vous, de créer une telle alliance pour les pays membres
1: bah, Pour les pays, euh, notamment les pays du Golfe et du Moyen-Orient, euh, il s'agit euh, de continuer à bénéficier euh, du parapluie protecteur américain mais euh, en réalité, c'est un marché de dupe parce que cette OTAN arabe, si jamais elle voit le jour, euh, elle sera essentiellement financée par les pays concernés, c'est-à-dire principalement par les pays du Golfe, que ce soit l'Arabie saoudite, les Émirats ou le Qatar, si toutefois le Qatar est associé. Donc c'est un peu un marché de dupe parce que les Américains cherchent à réduire leur présence militaire à minima pour des raisons de coûts. Aujourd'hui Et en même temps, euh, sur le plan diplomatique, ça va provoquer des tensions plus grandes et plus importantes encore entre les pays qui vont pouvoir bénéficier de cette protection américaine et ceux qui ne l'auront pas. Et par ailleurs, ça va provoquer des tensions encore plus grandes avec euh, l'Iran et notamment la Turquie. Euh, justement, justement, concernant euh, le retrait américain, pensez-vous que le, ret le retrait
0: de la Syrie... Euh, qui vient d'être annoncé est un premier pas vers une substitution possible par cette alliance dans la région
1: Oui, je pense que dans l'esprit de Donald Trump, euh, il s'agit euh, effectivement de tenter euh, de continuer à être présent dans cette région du Moyen-Orient au sens large, euh, tout, en, euh, tout en évitant que ça coûte trop cher aux États-Unis. Il l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, et pas simplement aux pays du, du Moyen-Orient, mais également aux Européens, euh, la perspective de Donald Trump, c'est aussi un retrait de l'OTAN euh, d'Europe. Donc je crois que la, la stratégie aujourd'hui de la diplomatie américaine, c'est de continuer à être présent, tout en limitant pour les États-Unis le coût Qu'engendre euh, cet OTAN qu'il soit aujourd'hui en Europe occidentale et peut-être demain, même si je reste extrêmement prudent et sceptique sur cette perspective, et peut-être demain au Moyen-Orient. Est-il réaliste selon vous de lancer une telle
0: alliance début 2019 euh, comme le prévoit euh, pour l'instant le calendrier
1: Non, non, c'est pas, pas réaliste, c'est pas sérieux et c'est pas du tout professionnel. Un, un, un dossier, un sujet pareil ne se traite pas par-dessus la jambe et en quelques semaines. Alors Donald Trump peut faire des effets d'annonce, euh, il peut éventuellement tordre le bras à ses partenaires sur place, d'autant que l'Arabie saoudite est quand même très fragilisée par l'affaire Khashoggi. Donc euh, elle aura intérêt à être extrêmement docile, tout comme les Émirats euh, qui se sont eux aussi euh, euh, ridiculisés et, et enfoncés dans cette guerre contre le Yémen qui n'aboutit à rien et qui euh, euh, provoque des tensions plus grandes encore dans la région. Donc euh, non, je pense que c'est un sujet qui mérite à la fois d'être euh, regardé de manière sérieuse et traité euh, dans la durée. À la fois parce qu'il y a un volet militaire évidemment, mais il y a aussi un volet diplomatique. Donc je ne crois pas que euh, ce soit sérieux d'envisager quoi que ce soit pour le début 2019, ni même pour l'année 2019 du reste.
0: Merci beaucoup Kader Abdaraïm. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur cette question. Après un an de spéculation dans la presse et de nombreuses négociations au plus haut niveau, le projet d'alliance moyen-orientale commence à prendre forme. Le 9 décembre 2018, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Juber, confirme d'ailleurs les progrès.
2: Des idées prennent forme actuellement. C'est un travail continu que les deux parties veulent voir réussir.
0: Baptisé par la presse l'OTAN arabe, cette nouvelle alliance initiée par les États-Unis inclurait l'Arabie Saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. À ces six pays du Golfe s'ajouteraient également l'Égypte et la Jordanie. Le nom officiel de ce bloc militaire est déjà rendu public MESA, ou Alliance stratégique pour le Moyen-Orient. Son lancement est prévu pour 2019. Les premières esquisses du projet ont été dressées en mai 2017, lors de la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite. Depuis lors, la Maison-Blanche n'abandonne pas l'idée d'un OTAN arabe. En novembre 2018, le projet obtient définitivement le soutien de la part des pays du Golfe. C'est une idée américaine qui a été approuvée par les pays du Golfe, mais
1: elle n'a pas encore pris forme. Je m'attends à ce que l'OTAN réussisse, mais nous en sommes toujours au début.
0: Si la forme de la participation des États-Unis n'est pas encore déterminée, les objectifs du projet se dessinent clairement. Dans son interview à The National, le vice-secrétaire d'État adjoint chargé des pays du Golfe, Tim Lenderking, décrivait en septembre sa vision de l'OTAN arabe.
2: Monsieur Lenderking a déclaré que l'idée de la MESA était de créer un bon bouclier contre les menaces dans le Golfe en désignant l'Iran, la cyberguerre et l'espionnage, les attaques contre les infrastructures et la coordination de la gestion du conflit de la Syrie au Yémen comme partie de l'ordre du jour.
0: Bien entendu, cette initiative passe mal en Iran qui fait déjà entendre ses protestations face à cette menace directe. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, les États-Unis seraient les premiers responsables de l'aggravation des tensions régionales.
2: Nous pensons que ces politiques ne sont pas dans l'intérêt de la sécurité régionale et nous avons proposé par le passé de créer un forum de dialogue régional et de développer la coopération régionale. Nous sommes également convaincus que les États-Unis veulent piller les ressources de la région pour en menant des politiques subversives dont les pays de la région payent le prix.
0: Malgré les préoccupations de l'Iran, les préparatifs sont déjà en cours avec comme terrain d'essai le Yémen. La majorité des pays membres du futur OTAN arabe y mènent déjà des opérations militaires conjointes depuis plusieurs années.
1: Nous échangeons des informations entre les avions de combat de la coalition impliquée dans des opérations au Yémen. En outre, les forces armées des pays du Golfe participent à des activités conjointes d'entraînement au combat et à l'entraînement opérationnel. Tout cela augmente nos capacités de combat.
0: Une nouvelle étape vers le lancement de l'Alliance a été franchie en novembre 2018 avec la participation de six pays membres de la future Alliance à des manœuvres militaires en Égypte. Cet exercice militaire nommé « Bouclier arabe 1 » prévoit des opérations navales, terrestres et aériennes. La coopération militaire a donc déjà commencé. Cependant, tout scepticisme face à ce projet n'est pas interdit. En effet, plusieurs tentatives pour créer une alliance militaire au Moyen-Orient ont par le passé connu de nombreux déboires.
3: Les premiers projets de création d'une alliance militaire au Moyen-Orient remontent aux années 50. Afin d'empêcher la progression communiste dans la région, les Américains et les Britanniques cherchent alors à instaurer un cordon sanitaire du Pakistan à la Turquie. En 1955, les Turcs, les Iraniens, les Irakiens et les Pakistanais signent le pacte de Bagdad les liant avec le Royaume-Uni. Les États-Unis n'ont pas adhéré au pacte, préférant signer des accords individuels avec les États membres. L'organisation se met en place sur le modèle de l'OTAN. Cependant, les réalités du Moyen-Orient ne permettent pas à l'Alliance de tenir longtemps. La révolution irakienne de juillet 1958 entraîne le retrait de l'Irak en 1959. Le pacte évolue alors vers une coopération plus économique que militaire, en prenant le nom de CENTO, Organisation du Traité Central ou Pacte de Bagdad. La révolution iranienne de 1979 et le retrait de l'Iran marquent la fin définitive de l'alliance. Pour conserver son influence dans la région, les États-Unis changent de stratégie. Plutôt que de réunir les pays du Moyen-Orient dans de grandes alliances militaires comme l'OTAN, Washington conclut un certain nombre d'accords de sécurité bilatéraux. Les pays du Golfe, ainsi que l'Égypte et la Jordanie, bénéficient des largesses américaines en matière de sécurité, notamment pour l'achat d'équipements et d'armes, plus un soutien logistique et une coopération en matière de renseignement. Tous ces efforts sont destinés à ébranler les positions de l'URSS et de l'Iran.
2: Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du Sénat des États-Unis pour leur approbation de la vente du système de défense AWACS à l'Arabie saoudite. L'action du Sénat d'aujourd'hui renforcera non seulement les relations américano-saoudiennes, mais protégera également notre ligne de développement économique au Moyen-Orient et gagnera la faveur des pays arabes modérés.
3: De nouvelles tentatives de créer une alliance militaire au Moyen-Orient sont entreprises dans les années 2010, avec le printemps arabe et l'essor de l'État islamique. L'administration Obama engage avec les États de la région deux propositions distinctes pour la mise sur pied d'une organisation de sécurité au Moyen-Orient. L'alliance militaire islamique d'Arabie Saoudite et la force de réaction de la Ligue arabe en Égypte. Cependant, ces initiatives n'ont jamais abouti en bloc militaire cohérent.
0: Les bases d'une nouvelle alliance sont posées, mais de nombreux obstacles politiques restent à franchir avant que sa création ne se matérialise. Le problème le plus sérieux est la question du Qatar. L'Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés maintiennent depuis juin 2017 un blocus économique et diplomatique autour du Qatar. Raison officielle, le présumé financement du terrorisme par Doha et ses liens trop étroits avec l'Iran. Condition de levée du blocus en changement de politique de Doha. Dans ce contexte, l'entrée du Qatar dans une alliance militaire panarabe est-il réaliste Les États-Unis veulent y croire. En novembre 2018, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo rencontre le ministre qatari de la Défense pour mettre fin à la brouille au sein du monde arabe. Mais le Qatar ne cède pas et la confrontation diplomatique se poursuit. Lors du dernier sommet du Conseil de coopération du Golfe, tous les dirigeants arabes descendent l'escalator en or de Riyad, sauf un. L'émir Qatari a choisi de ne pas venir en personne. Autre signe d'une rupture qui s'approfondit. Début décembre, doit annoncer son retrait de l'organisation des pays producteurs de pétrole. Mais la question Qatari n'est que le sommet de l'iceberg. La Mesa serait une alliance contre l'Iran. Parmi les huit pays qui doivent y entrer, tous n'ont pas de mauvaises relations avec Téhéran. Parmi ces exceptions, on compte le sultanat Doman, qui a beaucoup fait pour aider à la conclusion d'un accord nucléaire entre l'Iran et le groupe des 5 plus 1. Plusieurs fois médiateur entre l'Iran et ses protagonistes, il entretient des relations neutres avec tous les pays du Golfe. Même position pour le Koweït. Loin de saluer la décision de Trump de se retirer de l'accord iranien, il agit seul en 2017 pour tenter de réduire les tensions entre Téhéran et le monde arabe. Isolé, le Qatar n'a pas beaucoup de partenaires pour commercer et ne renoncera pas à ses relations avec l'Iran. Quant aux Émirats arabes unis, même s'ils adhèrent globalement à la politique de confrontation avec Téhéran, ils entretiennent des liens commerciaux historiques avec le pays des Mola. En 2017, les Émirats ont été d'ailleurs le second partenaire commercial iranien. Une relation privilégiée qui subsiste malgré les sanctions. Pour finir, l'Égypte soutient en Syrie le gouvernement de Bachar al assad allié de l'Iran. Le Caire se distingue de Riyad aussi dans la gestion de la crise au Yémen. Il a refusé d'envoyer ses troupes dans ce pays pour lutter contre les rebelles outils. D'ailleurs, c'est cette guerre au Yémen qui remet en question l'efficacité de la future Mesa. La coalition arabe qui opère actuellement connaît des difficultés. L'Arabie saoudite et ses alliés sont engagés militairement au Yémen depuis 2015. Leur but est d'aider le gouvernement en exil à lutter contre la rébellion des outils. Trois ans d'opération de cette coalition n'ont pourtant pas débouché sur une victoire, mais bien plutôt à un véritable chaos. Les positions des outils ne sont pas vraiment ébranlées. Ils contrôlent toujours la capitale. Entre temps, la population civile est victime d'une véritable catastrophe humanitaire. Le bilan officiel établi en janvier 2017 fait état de 10 000 morts. Un chiffre largement sous-évalué selon plusieurs ONG. D'après l'ONU, 80% de la population aurait un besoin urgent d'aide humanitaire. Le temps arabe sera-t-elle plus efficace que la coalition arabe au Yémen La question est de d'autant plus pertinente que s'y ajoutent des difficultés techniques. Une alliance militaire prévoit l'intégration de plateformes militaires et le partage de données entre différents pays. Or, au Moyen-Orient, les différents pays utilisent des armes provenant de différents producteurs. Par exemple, l'Égypte emploie des avions russes MiG-25M et américains F-16. Et l'Arabie Saoudite, des F-15 et des Eurofighter Typhoon européens. En ce qui concerne les systèmes de défense anti-missiles, l'Egypte se fie aux S-300 russes. Quant aux Émirats arabes unis, eux préfèrent les patriotes américains. Difficile donc de réconcilier toutes ces différentes
1: plateformes. Quand un pays achète du matériel américain, il y a certaines conditions dans le contrat. Autrement dit, un pays ne peut pas intégrer une arme non-américaine dans un système d'armes américain sans l'approbation du gouvernement.
0: Et même si les huit pays arabes arrivent à surmonter leurs différences, un neuvième pays pourrait venir bousculer la situation. Il s'agit d'Israël. Début 2018, Benjamin Netanyahu a déjà insinué que des relations entre Tel Aviv et le monde arabe seraient chauffées.
2: Il y a une alliance entre Israël et le Moyen-Orient qui aurait été inimaginable il y a quelques années. Je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie. Et maintenant, le chef du gouvernement israélien
0: laisse entendre qu'il voudrait bien rejoindre un effort commun arabe contre l'Iran.
2: Si l'Iran tente de bloquer le détroit de Babel mandeb je suis persuadé qu'il se retrouvera face à une coalition internationale déterminée à l'en empêcher. Cette coalition inclurait aussi l'État d'Israël et tout son armement.
0: La coalition dont parle le Premier ministre israélien est pour le moment difficile à imaginer. Sur les huit futurs membres de la MESA, seuls deux ont des relations diplomatiques officielles avec Tel Aviv. L'Égypte et la Jordanie. Et même entre cette dernière et Israël, les rapports ne sont pas vraiment au beau fixe. Pour renverser la donne, Benjamin Netanyahu a annoncé fin novembre une tournée dans plusieurs pays arabes. Ce voyage pourrait-il effacer des années d'hostilité Cette question reste pour l'instant sans réponse, tout comme plusieurs autres interrogations concernant les différends entre les membres de l'OTAN arabe. Pour mieux comprendre comment franchir les obstacles sur la voie vers la MESA, nous revenons vers Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'IPSE. Kader Abderrahim, selon le vice-secrétaire d'État adjoint américain chargé des pays du Golfe, Tim Lunderking, l'un des objectifs de l'Alliance est de contrer l'Iran. Mais par quels moyens
1: ben, C'est toute la question. Euh, en réalité, les Américains ils font beaucoup de déclarations, mais on ne voit pas beaucoup de stratégies, et notamment sur le plan diplomatique. C'est très facile de dire on va contrer l'Iran. Euh, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, on est, on est passé d'un système de régulation par le compromis et la diplomatie, notamment l'accord sur le nucléaire qui avait été obtenu avec le P5, hein, et à un système où aujourd'hui, on a un président américain qui cherche à renverser la table par tous les moyens. D'abord parce que je crois que politiquement, il n'est pas très articulé, il n'est pas très au fait des relations internationales, et encore moins au fait de ce qui se passe dans cette région compliquée du Moyen-Orient. Et par conséquent, euh, la colère, ça ne fait pas une politique. Et elle est très mauvaise conseillère. Donc euh, malgré tout, dans l'entourage de Donald Trump, il y a quand même quelques personnes qui sont raisonnables. Mais pour le moment, ce ne sont pas elles qui décident. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une grande cacophonie. Il y a beaucoup de confusion Et euh, alors qu'on cherche de la clarté. Donc évidemment, euh, affaiblir l'Iran, ça ne fait pas une politique. On ne nous dit pas comment. Et surtout, si on cherche la confrontation, ça risque de déboucher sur un nouveau conflit armé, ce qui, évidemment, n'est pas l'objectif. Et le Moyen-Orient n'a pas besoin d'un nouveau conflit. Par conséquent, je crois qu'il vaut mieux laisser les diplomates faire leur travail et tenter de parvenir à des accords ou, en tout cas, de reconduire l'accord sur le nucléaire qui avait été signé en 2015 plutôt que de chercher à renverser la table, ce qui provoquerait à la fois un chaos et qui risquerait d'entraîner tout le monde dans ce chaos, y compris les États-Unis, parce qu'il ne faut pas croire que si aujourd'hui euh, une déflagration régionale se produisait au Moyen-Orient, les États-Unis ou les Occidentaux seraient épargnés, parce que je crois qu'il y aurait un effet boomerang.
0: Et justement, pensez-vous que euh, seulement l'annonce de la création d'une telle alliance peut changer euh, dans l'avenir proche l'attitude de l'Iran
1: non, ça ne changera pas l'attitude de l'Iran. L'Iran est un grand pays, hein, c'est 80 millions d'habitants, c'est une très vieille civilisation, euh, c'est un pays qui a une haute idée de sa souveraineté. Tout cela est parfaitement légitime et respectable, mais l'Iran, comme tous les autres pays, euh, si elle, il veut être à la fois respecté et admis à la table des nations, il faut qu'il respecte un certain nombre de règles. Donc l'Iran a accepté de, de négocier ce compromis sur la question notamment du nucléaire. Il y a une signature, cette signature engage tout le monde, les Iraniens comme ses partenaires européens, russes et occidentaux. Par conséquent, de ce côté-là aussi, il faut que les États-Unis respectent la parole et la signature. Et pour le moment, on voit que ce sont surtout les États-Unis qui cherchent à déchirer euh, cet accord comme si c'était un vulgaire morceau de papier. Donc je crois qu'il faut faire attention parce qu'en matière de relations internationales, ce qui est très important, c'est la parole donnée. Si les diplomates le disent toujours, lorsqu'on ment au moment d'une négociation, on perd sa crédibilité. Et les États-Unis risquent de perdre la leur, et notamment le président Trump qui n'est déjà pas très pris au sérieux. Mais si en plus il entraîne avec lui tout un pays comme les États-Unis, ça risque là aussi d'avoir des conséquences extrêmement dommageables pour l'ensemble euh, des protagonistes de, ce, de cette région.
0: De nombreux obstacles politiques restent à franchir tout de même avant que la création de cette alliance ne se matérialise. Euh, que faire par exemple avec le Qatar qui fait face à un blocus économique et politique de la part de l'Arabie saoudite et de ses
1: alliés bah, Que faire C'est une bonne question. Euh, C'est une question qu'il faudrait poser à la fois à l'Arabie saoudite, aux Émirats et également à leurs protecteurs américains. Euh, ce, ce blocus a été décrété en violation du droit international. Mais aujourd'hui, on voit quand même que l'Arabie saoudite, encore une fois, empêtrée dans l'affaire Khashoggi, une affaire terrible, hein, ce journaliste dépecés, découpés au, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, a provoqué un affaissement terrible de l'image des Saoudiens qui sont aujourd'hui très affaiblis euh, sur le plan international. Pour le moment, les Américains continuent de les protéger, de les soutenir, mais on peut tout à fait imaginer qu'en coulisses, les choses, le rapport de force est en train d'évoluer et on a entendu le roi euh, d'Arabie Saoudite, il y a quelques jours, il y a une semaine environ, euh, proposé à l'émir Tamim du Qatar de venir à Riyad euh, pour discuter et pour négocier. Donc on est entré dans un processus de discussion qui va probablement déboucher sur une sortie de la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui a été déclenchée par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Mais ce sera insuffisant. Je pense que les Qataris vont vouloir obtenir plus que ce qu'ils auraient obtenu si euh, les Saoudiens, si Mohamed Ben Salman n'avait pas commis cette tragique erreur de faire assassiner euh, un de ses compatriotes au, au consulat d'Arabie euh, Saoudite euh, en, en Turquie, à Istanbul.
0: Parlons d'un autre grand acteur, Israël. Benjamin Netanyahu déclare si l'Iran tente de bloquer le détroit euh, de Babel-Mandeb, je suis persuadé qu'il se retrouvera face à une coalition internationale déterminée à l'en empêcher. Cette coalition inclurait aussi l'État d'Israël et tout son armement. Pensez-vous que cela serait réaliste dans le cas de la Messa, vu que les relations entre Israël et la majorité des pays arabes sont pour le moins tendues
1: Alors, vous avez raison. Euh, les relations entre Israël et euh, les pays arabes, officiellement, n'existent pas, sauf depuis le traité de paix entre l'Égypte et la Jordanie. Mais officiellement, n'existent pas. Dans les faits, c'est faux. On, on voit bien qu'il y a des rapprochements qui sont en train de s'opérer, notamment de l'Arabie saoudite, des Émirats, qui, en réalité, dans les coulisses, avaient euh, déjà pris langue et euh, discutaient sur un certain nombre de dossiers, notamment de sécurité, depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est carrément affiché. Hein, euh, par conséquent, il y a des rapprochements qui sont en train de s'opérer et on n'est plus dans la situation antérieure. La question palestinienne est devenue une question secondaire dans le rapport de force régionale, malheureusement pour les Palestiniens. Le, le rôle d'Israël est évidemment un rôle absolument central. C'est le pays le plus puissant, c'est l'armée la plus puissante de tout le bassin méditerranéen. Et c'est l'allié absolument indispensable à la stratégie américaine au Moyen-Orient. C'est un allié fiable, c'est un allié solide et surtout c'est un allié efficace. Et pour les Américains, ça restera le principal allié au Moyen-Orient parce qu'il est fiable. Ce qui n'est pas le cas ni des pays du Golfe, ni des pays du Moyen-Orient. D'abord parce qu'ils sont très instables sur le plan politique et sur le plan institutionnel. Mais pour vous, alors une Messa avec Israël ou sans Israël je pense qu'une MESA, d'abord, il, il faut attendre de voir si elle a euh, une existence concrète. Mais de toute manière, une MESA, euh, aujourd'hui, telle qu'elle est vue par les États-Unis, elle comprendra Israël. Peut-être pas de manière officielle, mais euh, en backyard, c'est clair qu'Israël jouera un rôle important. Tout simplement parce que c'est un pays avec une armée et des services de renseignement qui sont efficaces et qui sont capables eux, de tenir les choses. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des pays du Golfe ou de la plupart des pays arabes. Et on voit d'ailleurs le chaos dans lequel se trouvent aujourd'hui ces pays, à citer notamment l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Yémen, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples pour prouver pour démontrer qu'ils sont absolument incapables de gérer eux-mêmes leur situation intérieure sans imaginer qu'ils puissent avoir de l'influence dans la région.
0: – Merci beaucoup Kader Abdarim pour cette analyse. Je rappelle, vous êtes directeur de recherche Alipse, merci d'avoir été là avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.